0: Se va, eh, en fin, tenía que pasar. Me he dado cuenta que utilizo mucho la momentilla de, en fin, mm, ah. ya es tiempo de cambiar. Veamos qué pasó. Ah, aquí estamos. Hay una noticia, más bien una crónica interesante que podríamos revisar, que me gustaría conversar con ustedes. Esta mañana de jueves 31 de marzo del 2022 Donde van varias semanas de nuevo gobierno Donde estamos a la espera de una posible negativa De cualquier cosa Donde a veces amanecemos con la cara panzada para cualquier lado Cansados, aburridos Tomando café Y sabiendo que no hay agua En fin Buscando alternativas. Reinventándonos de a poquito para después volver a caer en la misma canción de cada vez. Pero, a ver, ¿por qué estoy hablando esto? Porque... Hay una crónica que dice, ¿qué pasa con la violencia en Chile? Bueno, hay muchos tipos de violencia. Un 30% de las denuncias que se han presentado ante la Superintendencia de Educación... ...corresponden a actos... Relacionados con la violencia escolar En las últimas manifestaciones Los desórdenes han llamado la atención Por esta agresividad Por ejemplo No solo se han enfrentado civiles con carabineros Sino que también en la estación central Se desató una pelea entre vendedores ambulantes Y estudiantes Que terminó con un escolar con riesgo vital Además un funcionario policial Disparó ser atacado por una turba y ese balazo impactó en una joven que iba circulando por el sector mientras que en el día del joven compañero combatiente compañero un grupo de encapuchados ingresó a un departamento residencial en Alameda golpeando a quien lo habitaba y lanzando sus muebles por la ventana día a día las noticias informan de personas que al ser víctimas un acto delictual, dicen estar sorprendidas, no solo porque quienes las atacaron quisieron quitarle sus pertenencias, sino que a pesar de ellas entregarles todo, los antisociales le respondieron de forma violenta. Acoso y abuso acusan las universidades en el barrio república. 10 años de clase por allá, y otras regiones del país. Y casi ningún chileno podría decir que no ha tenido presenciado una discusión violenta mientras conduce un vehículo o viajan en el transporte público. ¿Pero qué está pasando con este fenómeno en Chile? ¿Qué nos ha llevado a actuar de esta forma? Distintas personalidades en conversaciones con los medios. Se dieron el tiempo de analizar, el acontecer y, bueno, presentaron un diagnóstico. Y como yo no soy ningún especialista en el área, también voy a opinar. Total. El incremento de la violencia en nuestro país tiene sin duda varias causas. Hay algunas culturales, una falta del sentido trascendente y espiritual. Se ha perdido el sentido del respeto y autoridad al interior de la familia como también en los establecimientos educacionales y en las diferentes formas de vida en la comunidad, las redes sociales y la falta de individualidad, y esa carencia de pausa y reflexión, lo que nos lleva a acciones de gran violencia. Se observa mucha frustración y problemas de salud mental en sectores varios del país, especialmente en la juventud. ...y esto puede no ver posibilidades de crecimiento y desarrollo... ...y de poder disfrutar de los beneficios de un mundo cada vez más globalizado. Se ve una generación que no está satisfecha con los logros alcanzados... ...y que tiene incertidumbre y frustración por el futuro. Obviamente, en toda esta discusión de fondo... ...se mezclan grupos violentistas, anárquicos intelectuales que se aprovechan de este contexto para sus propios fines esto lo dijo el rector de la Universidad Católica don Ignacio Sánchez muchas gracias este tema me inquieta profundamente desde que volví a vivir en Chile lo que coincidió con la pandemia y el estallido social en 20 años que estuve fuera breves visitas en realidad no me permitieron llegar a ver y armar una idea de cómo el país estaba cambiando y abordado en columnas tales como la falta de identidad nacional, clara la arrogancia que ha marcado nuestra interacción internacional y el surgimiento de la xenofobia pero mirando hacia atrás estos aspectos solo rajuñaban la superficie de un conflicto interno digno de un serio análisis psicológico ya yeah. Chile arrastra una disociación entre su imagen externa del país responsable y el alumno aventajado de Latinoamérica como se le conoce en instancias internacionales, y la falta de cuidado a nivel interno hacia su propia población. Ante graves problemas que requieren del rol público, llegamos tarde a intentar reparar el abandono, los esfuerzos parecen caer en un saco roto. La angustia y la desesperanza mutaron en una ira y un desdén que no mainan. El mayor déficit en este escenario viene de los liderazgos políticos, sociales y culturales. Se necesita un esfuerzo mancomunado de todos los sectores y de todas las generaciones para generar una conversación sobre la violencia. Dice Pasarate, una abogada experta en Derecho Internacional Después, Mauricio Duque Lisa Zenotti Cristian Allende, Agustín Esquela Carmen Gloria Larenas Que es la directora del Teatro Municipal de Santiago Marco Neto Máximo Picalio Camila Caram Hugo Covarrubias, director de La Bestia y Jimena Dávila, la cofundadora de Matriz Dica, junto a Humberto Maturana. Pero podría empezar a leer y leer y leer opciones, o pedir a la gente que dé las suyas. Así que me voy a tomar una libertad. Aprovechando una epifanía, es un buen momento. Todos cometemos errores. Todos. Todos decimos cosas que no deberíamos haber dicho Creyendo que era lo correcto en el momento menos adecuado. Y después, nos damos cuenta que, no, estábamos superados. Grave, pero real. Cuando era niño, me explicaron que no debía prometer nada, si estaba alegre, y no debía decidir nada si estaba triste o enojado. Y aprendí bien, pero no consideré que hoy día las cosas han cambiado. Llevamos dos años en pandemia. Algunos llevamos varios años más en desempleo Que está muy viejo, que cojea, que tiene un problema en la espalda, que lo que sea Siempre hay un problema Hay otros que han buscado alternativas para intentar hacer algo Familia, contexto, lo que sea Y estos dos años nos han cobrado caro Porque la inversión se ha hecho durante años Frustraciones, cansancios, intentos Cuántas cosas que hemos tratado de hacer En las que hemos puesto el alma y la sangre Pero eso no asegura que van a resultar Entonces llega un instante En que finalmente Estamos decidiendo Enojados Y estamos prometiendo alegres Porque la presión ha sido demasiada Es eso Estoy viendo lo que pasa en las calles y la necesidad de actuar en manada. Sin sentido, sin razón. Solo actuar. Una consecuencia de un proceso en el cual la gente se libera. Y después se arrepiente. Es tarde. He visto el descontrol por derecha y por izquierda. Por policía y por personas protestando. Por gente que es robada y por gente que roba. Por gente que camina y por gente que conduce. El de control existe. Y Santiago camina con una cantidad de cemento en las espaldas. Un peso. Un eterno peso. Dado por la familia. Las apariencias. La pertenencia. La imagen. El fracaso. El no logro, el simplemente seguir transitando, haciendo algo. Y la gente está cansada, la gente está frustrada, la gente tiene miedo. Un miedo que no puede controlar, un miedo que lo obliga a seguir agachando la cabeza Y seguir haciendo lo mismo Seguir aguantando que le digan cosas Seguir Hasta que finalmente revienta. Y a veces revienta Con los más cercanos Con los que tiene más confianza O con el primero que se cruce Y no es bueno Pero es real Entonces cuando me pongo a leer Estas opiniones ...y me hablan de un análisis psiquiátrico... ...yo digo... ...¿será necesario... ...hacer una terapia... ...o será necesario empezar a... ...darnos cuenta de lo que nos está pasando... ...¿cuántos casos de violencia intrafamiliar hay? ¿Cuántos casos realmente descontrolados a lo largo del país... ...donde no hay una violencia física agresiva... ...pero sí hay gestos, microgestos... ...lenguaje, tonos, palabras... ...de calificaciones que de alguna forma se van sumando... ...para crear esta diferencia. Es mucho. Creo que algunos hemos aprendido a vivir solos... ...y vivir en sociedad... Involucraría, entre comillas, volver a avanzarnos, ponernos un bozal y salir a caminar Y no aceptar el criterio de otros E intentar que las cosas vuelvan a ser La tolerancia Aprender a ser tolerante Aprender a entender que todos pensamos distinto Pero aunque lo sacamos y tengamos claro La pregunta es ¿Qué pasa con la forma en la que hablamos? ¿Qué pasa con la forma en la que escuchamos? ¿Qué pasa con aquellos momentos que de alguna manera nos llevan a enfrentar y reaccionar? No lo sé. Puedo saber de física, de matemática... Puedo saber de muchas cosas. Pero cuando estamos hablando del de comportamiento humano... Me temo que no tengo ni la menor idea de cuál es la realidad. Todos cambiamos. Mis vecinos... ...hasta altas horas de la noche gritando. Hace un tiempo esas cosas me enojaban. Ahora me dan... ...una sensación de pena. Hay una pena. ¿Por qué? Porque... Dentro de sus rabias Yo no estoy leyendo Simplemente el descontento Estoy reconociendo La frustración El fracaso El no haber podido Encontrar una mejora En muchos el haber salido de un país Para llegar a otro bajo la esperanza De que todo iba a estar bien Una utopía En otros promesas no cumplidas Autopromesas le llaman... Si Carly tiene un nombre para eso. Las expectativas. Veo a una amiga que hace poco... Me acabo de enterar, perdió a su padre. Veo a un amigo que... Perdió su casa. Veo a una familia... Que va a tener que pensar las cosas de una forma distinta porque... De pronto... Alguien perdió su trabajo y eso involucra que hay menos dinero en la casa. Una realidad. Veo un amigo que va a buscar trabajo desde ya ...porque se dio cuenta que donde está no puede seguir. Porque no lo van a respaldar. Ni a él, ni a nadie. Veo otros que están reclamando contra un gobierno. Porque no están de acuerdo con lo que está pasando... Veo a muchos exaltando las voces porque el quinto retiro no ha salido Y ya no salió o no va a salir Veo a muchos ahogados con deudas Recibiendo correos Según nuestros informes En fin Veo gente que de pronto Se despierta, prende la luz Y se queda con una ampolleta apagada, reventada y sabe que eso involucra no solo comprar una ampolleta, sino posiblemente tener que revisar todo un tendido eléctrico y eso es mucho dinero. Veo varios que abren la llave del agua y se encuentran con algo intomable. Se van a duchar, no hay gas. Van a salir, la tarjeta VIP no está cargada. Ok. Logran tomar un bus, el pasaje es más caro. La gente está apretada. Alguien está vendiendo agua. Alguien está robando algo. Hay que ir de pie. No hay asientos. Nadie le da el asiento a nadie. El metro está apretado. El olor es insoportable. Presión. La necesidad de estallar. El no aguantar más. Y poco a poco vamos cometiendo errores Así que me pregunto ¿Las protestas pararán? No lo creo ¿La gente encontrará una forma de poder comunicarse sin estallar? No lo creo ¿Los estudiantes seguirán rompiendo cualquier norma? ¿Solo para demostrar que tienen la razón? No lo sé Pero esta es la realidad de un país Y me temo que es la realidad que estamos viviendo en el mundo Bueno The Cure Celebrando un cumpleaños Feliz cumpleaños El ministro de Hacienda entregó esta tarde, la tarde de ayer de hecho, su impresión respecto al primer informe de política monetaria del 2022 presentado por el Banco Central, destacando que muestra el inicio de un proceso de rebalanceo de la economía chilena, necesario para controlar la alta inflación. En el informe, la entidad, presidida por Rosana Costa, proyectó que el Producto Interno Bruto de Chile se expandiría entre un 1 y un 2% este año. ¿Ya? E incluso en el 2023, la economía podría caer, estimando un rango de crecimiento de entre un menos 0.25 hasta un 0.75. Um, ya. Yeah. Creo que es una cuestión de sentido común que la economía no podía seguir el ritmo con el cual cerró el 2021, dijo el jefe de las finanzas públicas y el expresidente del Instituto de Emisor. Lo anterior subrayó considerando que hay un fenómeno que afecta mucho a la gente, que es el de la inflación, la cual podría llegar cerca del 10% en la mitad del año. Con ello calificó de positivo que se esté produciendo un ajuste en la economía que sugiere en términos de la persistencia de este enfoque más contractivo de la política Cuidado Pero, a ver Según expuesto al Banco Central la alza de la tasa de la política monetaria de 150 puntos que se aplicó el día de ayer para fijarla en un 7% y no en un 7,5 que era lo esperado sería la última de estas dimensiones previendo subidas menores en los siguientes meses Dicho esto se refirió a, en sus palabras, la amenaza que supone la aprobación de un nuevo retiro desde los fondos de pensión. Todos los que seguimos y tenemos responsabilidades respecto de la economía en Chile, tenemos mucho más que resquemor respecto a un quinto retiro. Vamos a discutir eso. Estamos en un proceso en que la economía está dejando atrás un periodo de desequilibrio, que no era sostenible y lo que menos necesitamos en estos momentos es un shock sobre los mercados financieros, sobre las tasas de interés que desequilibran aún más la economía. En esa línea sostuvo que quizás lo más preocupante dentro de del IPOM fueron las proyecciones en cuanto a inversión, lo cual caería en el 2022 y 2023. En esas circunstancias, Enfrentarse a un escenario en el que, como producto de un retiro, las tasas de interés de mercado de largo plazo, con las cuales se financia la inversión, suban significativamente 2, 3 o 4 puntos porcentuales, sería asumir a la economía chilena en una situación crítica. Entonces, dejemos que la economía complete su rebalanceo. Trabajemos para que la inversión se pueda recuperar hacia finales de este año principios del próximo, para que estén pasando cosas en la economía que eviten que tengamos cifras cercanas a un 0% en términos de actividad en el 2023. Ese es el trabajo que todos nosotros tenemos que hacer, y del cual con seguridad del Banco Central también va a contribuir, concluyó el titular de Hacienda. Pero aclaremos un poco esta mirada, porque la verdad, estamos cansados de que digan las mismas palabras. Sería directo. Se viene un cuarto retiro. La fuerza de la calle lo va a pedir. Y después pedirán un quinto, sexto y seguirán. Ayer estaba revisando los fondos de cuánto me quedaba. ¿Sí? Hay un pie interesante para una casa. Para un año de trabajo. Así que ahí están. No ha subido casi nada después de los retiros anteriores. Casi nada. Tampoco he perdido tanto. Pero, cuando me pongo a pensar en lo que involucra un nuevo retiro, me doy cuenta que todo el mundo va a retirar. Que estamos en una situación de contracción económica que estamos con un proceso de crisis hídrica en pleno invierno. Sí, estamos en otoño, pero para mí, mirar por la ventana es reconocer que se fue el verano. Y que tal vez, tal vez en algún momento podría empezar a llover. Tal vez. Una utopía. Mirar por mi ventana significa mirar un negocio. Donde los precios ya no son lo que eran. Miran una esquina donde una señora está instalando unos cajones con algunas verduras. Las bolsas de papas son más pequeñas. Las bolsas de limones también. Y los precios están subiendo. Estoy consciente de que un nuevo retiro involucra a acceder a un capital para pagar deudas. Que van a nuevamente ser tomadas. Que un nuevo retiro es el preámbulo... ...de poder reempezar este periodo, pero que a la vez se va poniendo cada vez más pesado. Pienso, a lo largo de los próximos meses vamos a tener que aprender a usar esta economía, a trabajar duro en lo que se pueda. Los que tienen trabajo, bien. Los que no, buscar. Y los que incluso tienen trabajo, tal vez buscar algo nuevo. Todo apunta a lo mismo, reinventarnos, readecuarnos. Pero como dije al principio del programa, tenemos un problema de rabias, de frustraciones, que nos están obligando a tomar decisiones incorrectas. Pensadas, razonadas, medidas evaluadas, pero incorrectas. Porque ya no estamos estamos libres de pena, ni libres de rabia, ni libres de cansancio Estamos ahogados Y estamos decidiendo mal Si viene un retiro, ¿lo sacaré? Sí, yo lo voy a sacar Y voy a cubrir el banco, y voy a cubrir deudas Que no pude compensar durante el verano Porque no hubo fuerza laboral para mí Pero también sé que eso me va a durar unos meses, hasta agosto, septiembre tal vez. Y durante ese periodo debo generar todo el dinero que pueda para mantenerme en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, que son los meses en los cuales en mi rubro no hay ingresos. Y pienso en la gente que de alguna forma está tratando de sobrevivir. Porque la palabra no es vivir, sino sobrevivir. Gente que está hasta el cuello en deudas, en problemas. Y ellos tal vez no puedan hacer un retiro. Porque ya no les queda nada por retirar. Y pienso... Y pienso que los retiros no están afectando 100% a la inflación. No, los retiros están contribuyendo como uno de los factores, sí... Porque hay más consumo, hay más demanda, la gente compra cosas que no necesite. Evalúen y ustedes me dirán si estoy equivocado. Hay mucha gente que no necesitaba sacar el dinero y lo sacó. Y se lo gastó. Total, no problema. Otros lo hicieron por miedo, para que no le fueran a robar su dinero. Para que el Estado no hiciera un corralito y ahora todo este dinero es nuestro, ya no es suyo. Señores, aclaremos, el dinero de la FP no es nuestro. Nunca lo fue. Va a ser nuestro, en teoría, y solo una parte cuando ya hemos jubilado. Y cuando eso ocurra, va a llegar en forma parcelada. Sí, esas eran las reglas del juego. No habían otras. Entonces, por favor, en vez de estar leyendo las mismas frases sabiendo que esta economía está inestable, la cual ya sabemos. Entendiendo que hay una serie de problemas que van a involucrar que los precios seguirán subiendo. Se le llama inflación. Otros se aprovechan y algunos simplemente se aseguran. Tenemos que ser conscientes de que va a llegar el momento en que ya no vamos a poder tener una cajita mágica de la cual meter mano para poder seguir pagando deudas. Y yo pregunto, ¿cómo vamos a solventar nuestra vida? Santiago, cada día está más caro, se viene un alza del IPC. Pronto, un nuevo reajuste. Que a veces se compensa con el alza de los sueldos. A veces. Y a veces no. Recuerdo que los años que estuve trabajando en Ipechile, chile en sí, un instituto, mi sueldo se mantuvo durante 10 años, y claro, tenía cada año una mayor cantidad de horas de clase. Sin embargo, mientras yo iba trabajando, se podría decir que no me pagaban lo mismo, sino que cada año me pagaban menos. Cuando reclamé sobre ello, bueno se dio una deliciosa despedida, de la cual no recuerdo que nadie me invitara a un café. Pero es parte del juego. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar es que se viene un periodo en el cual vamos a tener que aprender que todo lo que hicimos nos deje una enseñanza. que invertir? que comprar? ¿Cómo ahorrar? ¿Cuánto dinero poner en ejercicio en la calle? ¿Cuánto de ese dinero apuntalarlo adecuadamente en fondos, motos, en oro... ...o en el caso de algunos en criptomonedas, para rentar? ¿Cuánto de ese dinero, de alguna manera, se va a tener que acomodar... ...para que dentro de los siguientes días meses o años nos permita tener un espacio nuevo se viene un retiro, tal vez del 100% cuando todo el mundo saque el 100% estarán los mismos precios todos podrán comprarse una casa o un auto todos podrán hacer una ampliación del hogar pensemos en ello Pensémoslo en base a la realidad, a lo que hemos visto, a lo que hemos observado, no a las promesas que nos digan los especialistas en economía, donde algunos son muy aterrizados y otros son solamente teoría. Apuntemos al contexto. El gobierno anterior estaba evitando los retiros, pero era por dañar al mundo, por dañarnos a nosotros, por guardarse el dinero para ellos. ¿O era para evitar esto? ¿O era una mezcla de todo lo anterior? ¿Y el actual gobierno? ¿Qué está haciendo? ¿Algo similar? ¿Hay alguna diferencia? Sí, es un partido distinto, es otra tendencia política. Pero, en esta en particular yo estoy viendo algo diferente. El anterior vi el IFE. ...que fue una cantidad de capital que se puso para ayudar a la gente... ...y lo agradecí. En esta... ...espero ver algún sistema de bonos... ...o apoyos... ...que nos permitan comprar las cosas... ...más baratas... ...que nos permitan bajar los precios... ...que nos permitan estabilizar... ...y para eso... ...antes de confiar... ...en la sabiduría de quienes están decidiendo... ...sinceramente... ...prefiero tomar un lápiz un papel, y empezar a proyectar lo que yo voy a hacer, veamos cómo va, ¿qué parece? Y sigamos avanzando. aprobó en general el informe de reemplazo de la Comisión de Derechos Fundamentales tras votar uno a uno sus 19 artículos, por lo que sigue en curso la votación en particular de las indicaciones. Hasta al, al menos la medianoche de este jueves, tal vez, los convencionales votarán inciso por inciso algunos de los artículos un proceso que comenzó con el artículo 18 el cual se refiere al derecho de propiedad cuyo primer inciso ya fue visado en particular por lo que va a texto constitucional dicho apartado señala que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. En tanto, las propuestas de enmienda de los incisos segundo y tercero fueron descartadas definitivamente del borrador de la nueva Carta Fundamental, de manera que, por ejemplo, los títulos que habiliten la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho. Tampoco quedará plasmado en el texto el que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Comprometiéndose en estas las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón y los hidrocarburos, entre otros. Por ejemplo, paradigmático es el derecho de la propiedad. Se resguarda, claro que sí. Pero dejando a la mayoría circunstancial del momento la determinación del justo pago, ...en caso de que te quiten tus bienes, tu casa, tus cosas. Es francamente ridículo lo que se ha expuesto. Mienten a la gente descaradamente. Mencionó Bastián Lavé. Nadie expropiará casas. Para pasarlas al Estado. Lo que se busca es expropiar con un fin común. Por ejemplo, para construir viviendas sociales... De la misma manera es necesario expropiar la gran prioridad y sectores estratégicos hoy secuestrados por el gran empresariado nacional e internacional. ¿Ya? La sesión ha estado marcado también por la controversia en torno a las 163 indicaciones, renovadas principalmente por la derecha, que fueron presentadas en forma subsidiaria. Ello ha sido considerado por colectivos de izquierda como un acto de mala fe por parte del conservadurismo tendiente a extender artificialmente la audiencia. Finalmente, ante la petición de convencionales progresistas. La mesa directiva decidió que no serán aceptadas las indicaciones presentadas en forma subsidiaria, aunque desde la próxima sesión plenaria la mantención o el retiro de estas será decisión de quienes las presentaron o las renovaron. Prácticas como estas, de dilatar constantemente la discusión, las hemos vivido en la comisión y hoy se trasladan al pleno. —No quiero pedir a la mesa que resolvamos no poner en votación estas indicaciones subsidiarias —dijo la Marisa Barca del Frente Amplio. La constituyente y multicampeona de ajedrez pidió que en ese sector que se llenen la boca hablando del principio de cuidado que no aprobaron cuando nosotros lo propusimos. Tengan la decencia de retirarlas, y si no es así, que sea la mesa la que por fin las rechace. Nosotros vamos a hablar, vamos a denunciar, vamos a proponer normas e indicaciones, vamos a hacer nuestro trabajo, aunque perdamos, aunque nos rechacen todo. Si ustedes creen que esto responde a un afán de trasnochar, no sé lo que estén pensando, -"El tema de los horarios es tema de ustedes", respondió Teresita Marinovich. Ay, 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 se siguen agarrando. Las clásicas canciones de Yo tengo la razón, tú estás equivocado, no me puedes hablar así, respétame, no te respeto, ¿quién eres tú? ¿Por qué no se dejan de hacer cosas de ese estilo y se ponen a construir, muchachos? Pero en todo caso, esto de la expropiación me preocupó. Claro que, que me pueden expropiar a mí, pero igual me preocupó. El mundo sigue girando. Veamos qué dice la Teresa hoy. ¿Qué? de Fomento Fabril y la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Compartimos la aspiración de mejorar la calidad de vida. Mm, yo tengo una pregunta sobre eso. ¿eh? A ver si me la puede alguien contestar. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Richard Van Aten, asegura que comparte la aspiración del gobierno respecto al proyecto de ley que busca bajar la jornada a 40 horas. Qué lindo. En conversación con los medios, el empresario sostuvo que hay algunos sectores que no tienen mayor problema para adaptarse a ello, pero hay otros en los que sí tiene un efecto. Entonces, lo que hablamos con la ministra es que hay que ir analizando los distintos sectores, pero lo que nos quedamos es que la aspiración de mejorar la relación y el balance entre la vida laboral y privada es una aspiración legítima. Acá lo importante es mejorar la calidad de vida de las personas. Tendremos que ver el detalle de cómo poder ir complementándolo, implementándolo, administrándolo. Pero la aspiración la compartimos. Agregó Van Respecto al aumento de sueldo mínimo a 500 mil pesos en un plazo de cuatro años, el presidente explicó de los SOFOFA, que esto tiene que ir acompañado con otras medidas en relación con la productividad. Eso está ocurriendo por la incorporación de tecnología y los medios digitales que han ayudado en este sentido. La mayoría de las empresas de la SOFOFA pagan sobre 500 mil pesos. Es una aspiración legítima. Por eso estamos en el sector industrial. De cómo mejorar especialmente los salarios más bajos y que haya crecimiento en los salarios reales. Eso se logra con el aumento de productividad. Tenemos una agenda con la ministra de Trabajo para darle impulso a esto. Respecto al informe de política monetaria de marzo Alipón, desde el Banco Central se recortó su proyección de crecimiento de la economía chilena para este año, que no debiera superar el 2%. apenas señaló que no fue una sorpresa. Lo bueno es que estamos a tiempo para poder reaccionar. Nos hemos puesto a disposición para poder ayudar los desafíos que está enfrentando el gobierno. Ya. Yeah. Ok. Voy a empezar con mi pequeña batería de preguntas. La jornada escolar completa involucra 44 horas. ¿Sacamos 4 y nos quedamos con 40 también o no? Para que los profesores tengan 40 horas. Ah, no, no es necesario, por supuesto. Tienes razón. Es solamente dejar el límite de 40 horas para los profesores y subirles el sueldo para compensar. Los estudiantes seguirían con 44 horas. Ah, entonces... Serían las 4 horas más que la jornada laboral que son para formar parte de la familia. Ah, oh, entiendo. Eso involucra que... Sería menos tiempo para estar en familia. Para los estudiantes. Y se necesita que los estudiantes estén en familia... Para compensar todo el daño de la pandemia con este tema de la violencia, ¿no? Ya. Así que podemos sacar cuatro horas de contenidos. ¿Qué van a sacar? ¿Matemática? ¿Lenguaje? Digo, ¿no? Pregunto. Ahora, esto de un sueldo mínimo, se habla de llegar a diciembre, diciembre de este año, a un sueldo mínimo de 400 mil pesos. Me preocupa. Y en cuatro años, llegará a 500 mil pesos. Ahora, pregunta inocente. ¿Alguien me podría decir cómo se sentiría sabiendo que el sueldo mínimo en Chile sea de 500 mil pesos y que por lo tanto no alcance? Preguntas sencillas preguntas que me hacen dar vueltas durante un rato a las palabras y visualizar el contrasentido de algunas cosas. ¿Se trata de aumentar el nivel de capacidad de compra de la gente o se trata de disminuir los costos? Pensaba ayer, ¿qué puedo comprar con 10 pesos? Mm, ya, con 100 pesos. Mm, de nuevo. Ya, con 500 pesos. Um, un agua mineral. Pequeña. Arribará a Buenos Aires la nueva embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, cuya primera misión en el cargo será asegurar el éxito de la primera visita internacional del jefe de Estado, quien desarrollará la mayor parte de su agenda en el país vecino entre el 4 y el 5 de abril. Sin embargo, el mayor desafío que tendrá la ex Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y militante del Partido Comunista, será construir vínculos políticos, sociales y económicos con la nación trasandina. en medio de las críticas que recibió su designación, las cuales apuntaron sobre todo a su experiencia diplomática. A juicio de sus críticos, su nombramiento respondió a un intento del presidente electo de otorgarle un premio de consuelo, luego de no ser considerada para ocupar algún puesto de gobierno, tras ser derrotada en las elecciones de convencionales constituyentes, recalcando que Figueroa no posee vínculos importantes en Argentina. Dicha impresión es corroborada en parte por fuentes diplomáticas, las que indicaron que la dirigente no es conocida en buena parte del ambiente político local, y tampoco en el círculo estrecho del presidente Alberto Fernández. Hay que presentarla. No la conocen. Sin embargo, su labor sindical le permitió generar estrechos nexos en Argentina que podrían ayudarle en esa tarea. De hecho, desde la CUT destacan el rol que ha jugado como parte del secretariado de la Confederación Sindical de las Américas, organización que es la contraparte de la Organización Internacional del Trabajo. Hay bastante ignorancia de lo que significa Bárbara en Latinoamérica, porque ella es bien conocida fuera. aseguraron desde la multigremial, subrayando que como vicepresidenta de sostenibilidad de ese organismo, Figueroa participó en una serie de reuniones con empresarios y líderes sindicales argentinos. Y ya tiene nexos que tienen que ver con esa responsabilidad. Por ejemplo, tiene muy buena llegada con Ogoyaski, que es el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos y diputado nacional. Luego está Roberto Baradel, que es presidente de los profesores argentinos. Se trata de personas ligadas a Fernández, a la coalición del gobierno. Detacaron junto con aclarar que en los últimos días antes de viajar, ella ha transmitido que una de sus primeras gestiones en la capital argentina será reunirse con la Cámara de Comercio de Chile allá. Será uno de sus ejes de gestión. En ese contexto, y en la antesala de inicio de sus funciones formales en la embajada, este medio contactó a quienes aparecen como las personas más cercanas de Figueroa para avizorar su gestión, partiendo por el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ullazki. Al respecto, el parlamentario comentó que, premillas, «Con Bárbara tenemos una larga relación por la condición que ambos tenemos de ser integrantes del gremio de los docentes Hemos compartido la Internacional de la Educación de América Latina, que es regional, que nuclea a todos los sindicatos de la educación del continente. Además, hemos participado en seminarios y congresos educativos en el marco del movimiento pedagógico latinoamericano. Ha sido una dirigente reconocida por todas las centrales sindicales, que realmente nos parece un excelente modelo de designación. Es una mujer de diálogo. ¿En serio? Ya. Yeah. Ok. Que sabe escuchar y tiene una mentalidad abierta. ¿Por qué será que acá no se tiene esa imagen? Me pregunto yo. Consultado sobre la impresión que dejó allá a su nominación, Jack destacó que hemos comentado con la cancillería las buenas referencias que poseemos de su trayectoria y una presa excelente que una mujer asuma a la relación. Ella ha venido a la Argentina a realizar actividades con el movimiento de mujeres y otra... En el plano de la cultura. Ha tenido a través de la SCA relaciones con el sector empresarial local, organismos de derechos humanos, con la CEPAL y Parla Sur, recalcó, junto con asegurar que las críticas a su designación y la difusión, bueno, de la difusión más bien de un video del 2016, en la que Figueroa aparece gritando en el Congreso que no han tenido mayor trascendencia. ¿Mm? Ustedes saben que Argentina es un país donde vive el nivel de confrontación política más intenso. Pero ¿qué no tuvo repercusión, es algo normal para un país como el nuestro. Aseguró en una mirada que también es compartida por Roberto Bradel, destacado dirigente gremial argentino en el mundo de la educación. A ella la conocemos desde hace varios años. De cuando era presidenta de la CUT, actualmente comparto con ella es parte del Ejecutivo de la SCA. Ha sido invitada en varias oportunidades argentinas para diferentes jornadas que realizamos para que pudiera explayarse de Chile la coyuntura y la situación latinoamericana. Baradel recalcó que en los últimos años Figueroa ha estrechado lazos a través de la Confederación Sindical de las Américas con el gobierno argentino en cuanto a lo que han hecho en la pandemia. Hemos tenido reuniones y un diálogo con el Presidente Fernández. Ahora, sobre si ha hablado con ella tras la nominación, el líder respondió que, mantuve una conversación informal con ella, la he felicitado telefónicamente y también la he saludado, junto a todo el movimiento sindical de América y de Europa también. Porque ella ha construido una relación muy importante con varios países del mundo. Ella tiene contactos con el mundo académico, cultural y político de la Argentina. Tiene una mirada y un relacionamiento más amplio en el mundo sindical. Pero es un cuadro integral con una sólida formación. Y solo al escucharle hablar y reflexionar, uno se da cuenta de la capacidad que tiene. No sé si la última parte es una forma declarativa o es ironía pura. Pero cada cual tiene su propia mirada. ¿Qué pasó con la bárbara que me dicen acá? Ah, claro. La bárbara lo único que tiene que hacer es mantenerse calladita. Campos de hielo Sur están en juego, ¿sí? Es cierto. Si es atinada y aplicas bien el criterio, puedes pasar algo. Pero la idea de enviar a un embajador a quedarse callado, no sé si tiene sentido. Bueno, igual le pagan. Y eso lo sabemos. Impresionante. Vi una fotografía de varias personas recibiendo la nominación en Argentina. Todos bien vestidos, ella con jeans y zapatillas. Protocolo, hija. Protocolo. Ah, oh, sigamos. dólar para el día de hoy y el dólar sigue subiendo este jueves a nivel local, apoyado por la baja de expectativas de crecimiento que se prevén para la economía chilena según el informe de política monetaria publicado ayer por el Banco Central y también tras un alza de tasas que fue menor al anticipado por el mercado la divisa estadounidense registra un incremento de 2.91 puntos pesos, perdón en puntas de los 790.91 vendedor y 790.59 comprador. Al respecto, Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitalia, dijo que la cotización del dólar ha registrado un renovado impulso en las últimas semanas, viéndose apoyado por el incremento de las tasas que obtuvo en la parte baja de las expectativas del Banco Central, al haberse llevado la tasa de política monetaria de 5,5 a 7. Adicionalmente, el informe de política monetaria dio cuenta de un escenario económico débil en nuestro país, donde se proyecta un crecimiento prácticamente nulo y una inflación más elevada. Mm. Es que aquí hay varias cosas. De todas maneras, Bustamante resaltó que a pesar de proyectar mayores precios en el país, la entidad monetaria dejó bastante claro que las próximas alzas de tasas serán menos agresivas que las reuniones anteriores dando un apoyo al billete verde en el corto plazo. En tanto, Juan Ortigo Doy, analista senior del mercado XTB Latam, comentó que el último día del mes, marzo abre con un tipo de cambio al alza, después del anuncio del Banco Central de una alza menor, a lo que los analistas estaban vaticinando. La jornada de este miércoles vimos subidas en el tipo de cambio producto del alza de las tasas, que fue menor a lo que se vaticinaba como tal, en donde el ente rector ...realizó un incremento de la TPM en 150 puntos base, provocando subidas en el tipo de cambio... ...producto de que el mercado esperaba, claro, un alza de casi 200 puntos. En el informe de política monetaria también se habla de lo que puede suceder más adelante... ...con más subidas, pero con una menor magnitud. Todo dependiendo de cómo avanza la economía. Mm, sí, tal vez... Según la página de Indicadores Económicos Diarios La unidad de fomento hoy día está en 31.727 pesos El dólar observado sigue en 7.87 El euro en 8.78 Hay varios puntos interesantes Hay paridades, hay procesos Me gustaría revisar esto con detalle para poder ver las tendencias pero tenemos que ir con calma. Lo primero, no leer mal las cosas. No malinterpretarlas. Porque a la larga, se nos empieza a complicar un poco la vida. El dólar está subiendo lentamente, muy lentamente. Tengan cuidado, aún creo no es momento para comprar. Así que, cuidado. Vamos con calma. Oh, cramba, 9 3 y como pasa el tiempo. La República anunció este miércoles la nominación de Máximo Pacheco como nuevo presidenta del directorio de la Corporación Nacional del Cobre. Pacheco, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, se desempeñó como ministro de Energía entre el 2014 y el 2016, durante el segundo mandato de Bachelet. El economista también ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo de operaciones de Codelco y fue integrante del directorio de TVN hasta el año 2019. Además, el presidente electo nominó como integrantes del directorio de la mayor productora de cobre del mundo a Pamela Chávez y Josefina Montenegro, quien fuera superintendenta de insolvencia y reemprendimiento, superir, en la segunda administración de Bachelet. Pacheco viene a ocupar el puesto que dejó Juan Benavides Quien renunció un día antes de que asumiera el nuevo gobierno Así que ahora Máximo Pacheco está en Codelco Suena interesante Porque si mal no recuerdo Codelco registraba excedentes por más de 7 mil millones de dólares En el año 2021, ¿se acuerdan? Y esto había sido el mayor resultado, mejor dicho, el mejor resultado en cuanto más de 10 años. Sí, eso es lo que estaba recordando. Sí, fue hace cosa de un mes que estábamos hablando de esto, cuando se mencionaba que la producción del cobre fino fue del orden de las 1.600 toneladas, continuando los niveles del ciclo operacional registrado en el 2020, y que prácticamente habían llegado a 1.730 o algo así toneladas métricas cúbicas de cobre fino. Hmm. ¿Codelco? ¿Cuántos cambios? ¿Cuántas cosas? Vamos a tener que ir viendo qué es lo que involucre y hacia dónde va. Pero por ahora vamos avanzando. Se vienen cambios. ¿Qué pasó con el litio? ¿Qué pasó con el peso del cobre? ¿Qué pasó con la exportación? ¿Qué pasó con esta batalla continua? ¿Y no hemos hablado sin Sinaloa? ¿No hemos hablado acerca de lo que está pasando en el norte con la inmigración o en el sur con la Araucanía? ¿Se han dado cuenta que los medios no están mencionando eso? Vamos a ver. Ya es momento de empezar a investigar un poquito más. Sigamos. Presidenta de la República designó este miércoles a los directores de servicio que trabajarán durante su gobierno y reveló algunos de los nombres que se sumarán a las embajadas. Sobre su primer punto, resalta el nombramiento de Víctor Torres y la superintendencia de salud, lo que marca el ingreso del primer militante de C en al Ejecutivo. Torres, médico cirujano, fue diputado por tres periodos consecutivos, del 2010 al 2022. ...siendo miembro de la Comisión de Salud durante esos años. También ejerció como gobernador provincial en San Antonio... ...y médico general en la Municipalidad de Petorca. Mientras que actualmente se desempeña como docente... ...en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Al respecto, el ministro de la SecPres, Giorgio Jackson... Aseguro que a Víctor Torres me tocó conocerlo durante dos períodos, durante el proceso legislativo, y debe ser una de las personas que más conocimiento tiene sobre las distintas regulaciones en la materia de salud, además de ser una persona profundamente comprometida con la salud pública. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda en el nombre del doctor Víctor Torres, que va a hacer una tremenda gestión a cargo de la Superintendencia de Salud. Ok, gracias. Asimismo, subrayó que el falenquista está sumamente de acuerdo y alineado con los objetivos de este gobierno. Ya, gracias Jackson. Sería. Junto con esto, ahí sí, destaca la designación del sociólogo Luis Taller Correa como director del Servicio Nacional de Migraciones, quien fue asesor de migraciones en la campaña de Boric. Entre los años 2014 y 2016 fue subdirector del Centro de Estudios de Desarrollo Social y Políticas Públicas y de la revista Polis de la Universidad de Los Lagos. Asimismo se informó de la inclusión del abogado laborista, Pablo Centeno, como director de trabajo, la abogada Eliana Muñoz en la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, el licenciado en Ciencias Económicas, Camilo Cid, como nuevo director del Fondo Nacional de Salud, y la abogada con magíster en Derecho Ambiental, Valentina Durán, en el Servicio de Evaluación Ambiental. Bueno, también la ingeniera comercial Carla Flores fue designada en la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera. El ingeniero en Recursos Naturales Wilson Oreta como director de la Comisión Nacional de Riego. El ingeniero agrónomo Santiago Rojas Alessandri en el Instituto de Desarrollo Agropecuario y el ingeniero comercial Hernán Fricolet, en el de servicio de impuestos internos. Y la vida sigue.
1: Don Jorge, buenos días. Profesor, buenos días. Eh, lo estoy escuchando toda la mañana, pero en realidad estábamos en un análisis de una causa y está medio complicado. Pero eh, con las noticias que se escuchan son como las normales ahora, de jeans y zapatillas en un evento formal de la cancillería oh, Perdón el improperio, pero una cosa así es ser un gobierno joven con ocho expectativas por eso es nacional, cosa... ay, 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 no sé a veces perder la forma o, 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 o tratar de cambiar la forma de esa forma salga en la redundancia no es muy sano que digamos, pero bueno ay, Dios mío ya hicimos el ridículo en el mundial Ahora, en las eliminatorias futbolísticas, que ni lo vi eh, Ahora estamos siendo ridículos en la cancillería oh, Dios mío. En cuanto a, al retiro, si se da el 100% Yo voy a pagar mis deudas. Si es Así que se diera en el hipotético caso, hipotéticamente pagaría todas mis deudas uh, Compro unas cosas para la casa y el resto se guarda Sí, porque el mundo va a empezar a crecer, el colegio Quizás no es mucho lo que me sobre, pero sí tenerlo guardado en, uno, en un depósito a plazo para que vaya generando sus intereses y se, y se rescate cuando se necesite ya dentro de los plazos de la renovación tampoco tengo mucho pero me serviría para quedar con mis deudas en cero y quedando con mis deudas en cero y mi estabilidad laboral me podría tener en otros proyectos y quizás crecer un poco más como persona y como familia pero son especulaciones, eso son ideas las ideas son carpetitas que se guardan en la mente como posibles proyectos si se dan ciertas condiciones, de lo contrario seguiremos trabajando por la familia como hemos trabajado hasta el día de hoy con amor con paciencia <risa> y, y con toda la, la genialidad del mundo, siempre hay un rico siempre cuando hay un rico café, buen día profesor Gracias, amigo
0: mío. Y sí, hagamos un poco de magia. Veremos qué pasa. Tal vez algunas cosas resulten, otras no, pero hay que tener paciencia. Y sí, tenemos que adaptarnos. Lo bueno es que está Alexander. Esa bomba de energía que no siempre quiere conversar. Pero que le da sentido a muchas cosas cada día. Bueno, vamos preparándonos. Porque ya viene el maña mañando en la mañana en la radio de los monos. Sin www.monosconavaja.cl Hoy... Atacando un tema interesante. ¿Crees que debemos aún seguir usando las mascarillas? ¿Sientes que ya no? ¿Debería ser obligatorio? ¿Siguen aún las medidas sanitarias de la pandemia? Todo esto y más en radio mono con navaja. Por supuesto, desde la primera hora de la madrugada, o sea, a las nueve y media. Y después, que el día es hoy, hoy es jueves. Por lo tanto, hay varios cambios. Veamos, ¿qué viene para hoy, para hoy, para hoy? Sí, hoy día es jueves, por lo tanto, a las 11.30 después del mañana, viene el horóscopo de alma de bruja. Y a las 14 horas, me haces tanto bien. Compartí luz, siempre hablando de un tema y de alguna opción. Atento al horóscopo, porque te trae mensajes interesantes respecto... A ciertos detalles de la conducta Que te podrían traer grandes satisfacciones O terribles decepciones Ojo ahí Así que, damas y caballeros, como siempre digo Atentos, hay que seguir Y no lo olviden Todas las opiniones vertidas en este programa Son de mi exclusiva responsabilidad Y no representan necesariamente La opinión de la radio Mono con Navaja Y evidentemente De todos quienes estamos allí Todas estas palabras son mías y yo pongo el pecho a las balas. Así que preparen la punta en fuego porque yo voy a seguir. Cansado, un poquitín bajoneado tal vez, pero no por eso con menos ganas de hacer cosas. Así que vamos a la batalla, que hoy día será un buen día. Jueves 31 de marzo y la vida sigue. Maestro Teclo, el barco es suyo. Así que hágase cargo y aquí vamos ya corte feo ¿no? termina el programa pero sigue el café
1: y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos